0: Dag, in deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Heb jij zin in een dilemma, Rika ponet? Heel graag. Dan heb ik er een voor jou gekregen van Chelsea. Die schrijft, beste Rika, mijn vriend en ik zijn sinds deze zomer verloofd. Hij vroeg me op vakantie in Italië en die eerste dagen na onze verloving, toen wij de enige waren die het wisten, waren we allebei zielsgelukkig. Dat is intussen al veranderd. Sinds mijn schoonfamilie weet dat we gaan trouwen, is onze vreugde omgeslagen in pure stress. Mijn vriend en ik hebben de afgelopen vijf weken meer ruzie gemaakt dan de afgelopen vijf jaar samen. En de reden daarvoor is simpel. Mijn schoonouders, die er heilig van overtuigd zijn, dat ons trouwfeest hun trouwfeest is. -hmm. Ze bedoelen het ongetwijfeld goed... Maar hun bemoeienis zorgt voor een onmogelijke situatie. Mijn vriend en ik willen heel graag eenvoudig trouwen, bescheiden feestje. Een paar van onze beste vrienden geen duur circus waar we nog maanden een financiële kater aan overhouden om mensen te imponeren waar we eigenlijk niet om geven. Mijn schoonouders die zien dat anders. Het feit dat wij gaan trouwen is volgens hen ook hun prestatie en dat moeten zij ook kunnen vieren met hun uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Ze bieden aan om een aanzienlijk deel van ons feest te betalen, maar geven ook aan dat ze inspraak willen in veel meer dan de gastenlijst alleen. Ook de locatie, het eten, de bloemen, de jurk die ik zal dragen, het zijn allemaal middelen om hun vrienden te imponeren en zelfs te overtroeven. En het is nu wel al zeker dat we, als we een toegeving doen en onze gastenlijst uitbreiden, tekenen voor een feest dat niet het onze is. Mijn vriend deelt mijn mening hierover, maar wordt tegelijkertijd geplaagd door schuldgevoelens. Hij is hun enige zoon. Ze wonen vlakbij, ze zien elkaar meerdere keren per week en zijn ouders weten precies op welke knoppen ze moeten drukken om hem te doen twijfelen over of hij wel een goede zoon voor hen is als hij ons trouwfeest samen met mij plant, los van hun wensen. Het is een lange brief, maar wel heel fascinerend en boeiend. Ik heb hem nog maar twee keer zien huilen in de vijf jaar dat we samen zijn. Eén keer toen zijn enige overgebleven grootmoeder gestorven was. En één keer na de zoveelste discussie met zijn ouders over ons trouwfeest. Ik wil niet dat ons feest een bron van stress wordt of dat het tussen ons komt te staan. Tegelijkertijd wil ik ook niet zomaar toegeven aan de wensen van mijn schoonouders. Hoe zorg ik ervoor dat we heel huids bij ons ja-woord geraken? Dat ja-woord dat wankelt. Zo lijkt het plotseling.
1: Vreselijk, ja. Weet je, lieven, in Amerika zijn er gespecialiseerde psychologen die hier rond, rond deze thema's werken. Echt, hè, die daarvan leven. Dat
0: is een markt, daar is, ja, een, markt daar is een, markt
1: voor. een markt voor. En dan heb je nog heel die markt van weddingplanners die zich ook op dat terrein begeven en zich daarmee bezighouden. Een hele
0: worden. industrie, zowel de, ja. de wedding als de, de discussies met de schoonhouders Ja,
1: absoluut. Ja, dat, ja. Dus dat, Om maar te dat, zeggen,
0: het is geen alleenstaand geval, Chelsea. Ja, je geen, bent niet alleen.
1: Absoluut niet. En het is inderdaad vaak een zeer heikele. Periode, en, uh, dat, dat is een feit.
0: Maar wat nu, is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ja.
1: Als we dat heel inhoudelijk gaan bekijken... Het klinkt misschien hard, maar voor mij is de regel toch redelijk simpel. Wie betaalt, bepaalt. Oké. Okay. Ja. En dat wil zeggen, uh, als je er inderdaad mee instemt dat je schoonfamilie of je eigen familie het grootste deel van jouw trouwrekening betaalt... ...moet je ook accepteren dat zij daar inspraak in hebben... ...of dat, ze, dat dat mee hun trouwfeest is, op zijn minst. Hè. Dus dat je dat
0: kunt feest. niet geld accepteren voor een feest... ...en dan zeggen, voor de rest moeien jullie zich niet. Nu moeien
1: jullie zich niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het ja. nergens en nooit. Ja. Nu, uh, je, je zou dat ook eens helemaal anders kunnen bekijken... ...als die schoonfamilie dat volledig betaalt en ook wil bepalen... Uh, eigenlijk hoef je je dan verder ook niet mee bezig te houden, het kan een heel vrij feest zijn hè? Uh, er is een feest of er wordt een feest gegeven ter gelegenheid van wij die trouwen En we hoeven ons verder met niets in te laten. We kunnen zelf bepalen welke vrienden er, dat zal allicht nog wel kunnen, welke vrienden er komen. En voor de rest laten we het ons gewoon overkomen en zien we wel wat er gebeurt. Dan laten wij alle zorgen en alle kopzorgen rond de organisatie van dat feest, we laten het los en we genieten gewoon van het feest. Maar ik denk dat
0: dat niet zo... Nee, want hier zijn winnaars en verliezers. Ja. Een
1: tweede optie is het zelf betalen, volledig. Um, en dan betaal je daar ook emotioneel een prijs voor. Heel duidelijk he, dat er dan uh, in het eerste verhaal stem je familie tevreden. He, zorg je ook dat die banden, die familiebanden komen dan eigenlijk op de eerste plaats. Dat zie je vaak ook in andere culturen. Dat dat eigenlijk prioritair is. Als je zelf je feest betaalt en ook volledig bepaalt hoe het eruit ziet en wat er gebeurt. En je gaat daarin in tegen de wensen van je schoonouders. Dan breekt ouder, er iets... Dan breekt er iets. Dan komen jouw individuele verlangens eigenlijk voor die familiale banden. Dat is wat daar symbolisch gebeurt. En dat is ook hetgene wat hier nu speelt. Is dat zo erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Ik stel het alleen maar vast. Maar weet dat je in beide gevallen een prijs betaalt. In de eerste geef je een stuk individualiteit, eigen keuze. Het zelf mogen bepalen van een aantal zaken op. En weet je ook... Dat je vanaf dan in een systeem zit waarbij familie toch wel wat te zeggen heeft. In je verdere huishouden ook. In het tweede verhaal, ja, kies je radicaal voor jezelf als koppel. Ga je daarin een stukje in tegen de wensen van die familie en uh, bepaal je daarin ook vrijer je koers maar betaal je natuurlijk en in dit geval vooral de zoon of haar partner
0: die eigenlijk partij kiest
1: die eigenlijk op dat moment partij kiest en is dat niet waar het hier over gaat en daar gaat het over eigenlijk is dit een veel interessanter verhaal dan die trouwfeest dit is de eerste echte relatietest. en uh, ik denk dat die partner nu al Het geweldig zou vinden mocht het feest gepasseerd zijn. Want die zit in een.
0: Loyaliteitsconflict. In een
1: loyaliteitsconflict. Ja, die heeft nu al het gevoel dat hij moet kiezen tussen zijn vrouw of zijn toekomstige vrouw en zijn ouders. daar vallen geen winnaars in te halen of daar valt niet in te winnen want hij betaalt altijd een prijs en dat is iets waar zij zich op dit moment niet erg bewust van is heb ik de indruk ze heeft het gevoel hij wil ook een kleine trouwfeest ik geloof dat graag maar terzelfde tijd geeft ze aan ik wil niet zomaar meegaan in hun verhaal ze schetst ook een heel negatief beeld van die schoonfamilie wat ik toch een beetje problematisch vind als je trouwt, trouw je nooit alleen met die man of met die vrouw, maar kreeg je er inderdaad ook meestal een hele entourage bij. Uh, ja, dat een beetje in perspectief kunnen zien, dat wat omarmen, dat allemaal wat relativeren, z- accepteren. Z- zet zij
0: hem onder druk, kies zij, voor mij?
1: Ja, dat is wat zij nu
0: al doet. Als een soort test.
1: Als een soort test, ja. Um, uh, dat is het gevoel dat ik daar nu al bij heb. En deze discussie zal zich heel vaak herhalen. Hè. Uh, als hij nu. Weet je, zo de, de cool en de sparen. we zullen hen een beetje laten meebepalen en wij ook. En dan is er eigenlijk niemand content, hè? want uh, ze zal toch zelf haar kleed kiezen en de schoonma vindt dan dat het een andere jurk had moeten zijn. En, uh, en hij zal daar altijd tussen zitten, hè? want uh, hij wordt daar dan op aangesproken. Ja, je moeder is weer bezig met te manipuleren en ons onder druk aan het zetten. Uh, dan die moeder tegen haar zoon van, ja, uh, hey, dat kan toch niet, wij zijn je ouders. Dit, dus, dit gaat
0: blijven woekeren.
1: Dit gaat blijven Als er een kind komt, zal de opvoeding van dat kind ook weer een deel van de discussie worden. Ze wonen er heel dichtbij. Hij gaat daar heel vaak over de vloer. Dus je weet nu al, ze trouwt met een man die een heel nauwe ouderband heeft. En dat is wat ze vandaag niet accepteert, denk ik. Waar ze de consequenties niet van neemt. Wat moet ze dan? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die twee echt samen zitten en hij ook is, want ik denk dat hij een pleaser is hij heeft een heel lieve man aan de hand iemand die iedereen gelukkig wil maken, maar dat gaat niet dat is, je kan geen twee, hoe zeggen ze dat, geen twee keizers dienen, uh-huh. of, of geen twee heren dienen ja um, dus uh, ja, het zal erop neerkomen van, uh, is uh, heel goed uh, samen te zitten en dit door te spreken, wat willen we werkelijk en, en um, ja, maak ik jou nu niet ongelukkig door dit zo door te duwen, door het zo te eisen dat je kiest voor mij, maar dat wil niet zeggen dat ik kan eisen, dat je ingaat tegen jouw familie, hè? dat ergens moeten we daarin een compromis vinden, waarin ik me goed voel, jij je goed voelt, en we toch ook de harmonie met de familie. Uh, verder kunnen handhaven.
0: Maar bestaat dan niet het gevaar dat het conflict ja, om zoveel tijd terugkeert?
1: Ja, ik denk... Moeten
0: dat er dat... geen radicale keuzes gemaakt worden? Dat, dat
1: kan, dat kan maar dat hoeft niet. Dat vergt van haar. Er kan natuurlijk nogmaals een uh, besef dat ze trouwt met een man die een heel nauwe ouderband heeft. En dat dat niet wil zeggen dat als hij daar ook een stuk in meegaat en wat die ouders verlangen om die band goed te houden, uh, dat dat niet wil zeggen dat dat tegen haar ingaat, of dat dat een keuze tegen haar is. Nu heb ik het gevoel... Ze schetst die familie ook bijna als een soort van hyacinth bouquet-verhaal. Dus ze verwerpt dat nu al. Uh, Dat is een hele moeilijke situatie. En van je partner verlangen dat hij breekt met zijn ouders op een heel... dat is een brug te ver. Je kan dat niet eisen. Uh, ik denk dat je daarin...
0: En um... moeten ze met z'n twee heel erg samen zitten? Of moeten ja, ze ook met... Met, met de... z'n twee denk ik, een gezamenlijk standpunt Want hebben. Want ik zit ook te denken... Kun je als Raad ouders ook... ook niet zeggen van... Ja, uiteindelijk is het toch Uw in de eerste gek. plaats... Hun feest. Ja,
1: zeker. Maar dat doen zo'n ouders niet. Ze hebben één zoon. En dan, daar, daar wou ik nu bij komen. Ik denk wat dan een volgende interessante stap kan zijn. In plaats van dat helemaal af te wijzen als. Hè, jullie zijn een, uh, een kopie van Hyacinthe Boekhay. Uh, nee, ga daar eens naartoe en ga eens praten. Waarom vinden jullie dat nu zo belangrijk? Dat dat, hè, uh, wat, wat zit daaronder? Hè? Wat, wat willen jullie graag? Hoe kijken jullie daarnaar? En dan zie je dat daar vaak andere motieven spelen. Niet Zozeer alleen het imponeren van de buitenwereld. Het kan er zeker bij zitten, maar ook, ja, we hebben vroeger zelf de kans niet gehad om op die manier te trouwen en we willen nu tonen dat het, dat het ons goed gaat. Het kan ook zijn, um, ja, het is onze enige zoon, die gaat de deur uit. Uh, ja, dat doet die moeder misschien ook wel wat. Hè? Uh, wij zijn hem definitief kwijt.
0: Ja. Um, Ik heb het gevoel, als, je, als ja. we hier niet samen uitgeraken en bevredigd een bevredigende oplossing is de huwelijk naar de knoppen.
1: Blijft het een probleem? Blijft het iets wat altijd zal terugkeren? En dat heb ik al heel vaak vastgesteld, heel vaak. Dat mensen dan in therapie komen en dan zie je dat zo iemand kapot gaat aan de uh, loyaliteitsconflicten. Van, ik zit heel de tijd tussen twee vuren. Ofwel sta ik onder druk van mijn partner, ofwel onder druk van mijn ouders. En dat is
0: maar een, maar een maar een ja. beetje eerlijkheid en, en, en ja. begrip en in elkaar schoenen proberen te staan. Dan
1: kom je al een heel eind en te blijven praten. Nou, ik denk een gezamenlijk standpunt en dan ook blijven praten, met die, niet die schoonfamilie wegzetten als ze zijn moeilijk en deugen voor niets en zijn alleen maar bezig met uiterlijk vertoon dat is een karikatuur zo is niemand volledig durf het gesprek aan te gaan een moeilijke, maar een heel belangrijke relatietest.
0: veel geluk Chelsea ja. veel moed heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? Stuur ze dan naar nieuwefeiten@radio1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.